0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá.
1: Buenas tardes terrícolas y terrícolos, sean bienvenidos una vez más. A este, su, su delicioso podcast, No le digas a mamá, exactamente el podcast donde decimos todo lo que siempre quiso decir, pero no se atrevió porque su mamá le pegaba un chancletazo. El día de hoy tenemos con nosotros a Emma.
0: Hola, soy yo otra vez. Y les recuerdo que me pueden encontrar en arroba secure en Twitter.
1: Y también tenemos a Virolo.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza.
1: También tenemos, como no,
3: a nuestra dupla... Incansable el búho Hola, ¿cómo están? Yo ahorita no manejo redes sociales, pero síganme en el podcast Y a kainis. ¿Qué tal?
4: Yo soy Kainis Y bueno, eh, mis dibujos, mis desvaríos los pueden encontrar en Facebook, en Cia Saturno Vas o en Instagram kainis
1: 83 Y para terminar tenemos a un verdadero enigma Con ustedes está Enigma
5: Hola, ¿qué tal? A mí me pueden encontrar aquí en el podcast y en la oscuridad digital
1: pues bien, ya saben, si quieren algo de la Deep Web, pueden de dirigirse con Enigma para que se los consiga. Y nosotros, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar? Emma, ¿me podrías decir?
0: Claro que sí, les recordamos que nos pueden encontrar en nuestra página oficial, no le digas a en Facebook como podcast no a mamá, en Twitter como arroba no le digas guión bajo a mamá, y en las plataformas iTunes, iBox y Spotify. Spotify, muchas gracias.
1: De nada, Emma. Muchas gracias a ti por recordarnos nuestras eh, redes y nuestros, eh, las plataformas donde nos puedan encontrar todas las personas que quieran seguir escuchándonos. No se les olvide darnos un like, una estrellita, compartirlos con sus amigos, con sus enemigos, con sus quedantes, con sus parejas o con sus aquellitos. Y bien, el tema de hoy es un tema bastante divertido, bastante interesante. Vamos a hablar acerca de cómo nos iniciamos en la música cada uno de nosotros, y cuál fue el disco que marcó finalmente nuestra personalidad musical. Eh, Virolo, ¿te gustaría iniciar a ti, por favor?
2: Híjole, pues si, yo voy a empezar con un disco de 1997. Este disco fue un disco que me marcó mucho, que se llama Entrega Total, Artista Onda Vaselina. Tiene alrededor de 13 tracks y un bonus. ¿Cuáles fueron las canciones más populares de ese disco de 1997? Mírame a los ojos, un pie tras otro pie, el gitazo y el clasicote, te quiero tanto, tanto, tanto. Uno de los datos curiosos de ese disco es que justamente la última rola que acabo de mencionar fue elegida para el tema principal de la novela Mi Pequeña Traviesa, que justamente la, la actriz principal, Michelle Viet, se hizo una pequeña traviesa años después en un video porno cómo olvidar
1: a Michelle Viet y su fantástica actuación. Siempre fue actuado todo, pero excelente recomendación Virolo. Eh, Kainis, ¿cuál fue tu iniciación musical? Eh, bueno, yo tendría cinco o seis años,
4: 1987 o 1988, y el que considero el primer disco completo que escuché fue en realidad un cassette de música disco ochentera. Eh, era una mezcla de canciones que hizo un tío y le grabó una copia a mi mamá. Si mal no recuerdo, era un cassette de 90 minutos, así que traía muchas canciones. Hasta la fecha no conozco los nombres de todas las canciones. Y no sé no se trata de clásicos pop de los 80s. era música para bailar. Dos de esas canciones eh, siguen sonando en la radio. Eh, una es Designer Music de Lip Sync que inicia con violines y un insistente teclado que da la pauta hasta el final y el clímax parece divagar entre el paso doble y el tango. Por supuesto, hay un cover de Molotov, diseño rolas, más una curiosidad que se salva por la nostalgia de la original. La otra es Self Control de Laura Branigan y como curiosidad, antes de grabar este podcast la busqué en YouTube y vi por primera vez el video. A diferencia de mucha gente que conozco, la música siempre me ha seducido por el oído antes que por la vista. Algo que sin duda sigue pesándole a la generación MTV. Para cerrar mi primera participación, otra rola que traía el mentado cassette se llama Pancho Villa y la busqué escribiendo en, en YouTube la primera frase que dice, y tú, y tú, dime lo que bailas.
1: Muy bien, Cainis, eso fue más movido de lo que esperaba definitivamente, y la verdad es que acá en la redacción de No le digas a mamá hemos recibido muchas, muchas cartas preguntando acerca de nuestro más enigmático miembro. Enigma, todo nuestro público te quiere conocer un poco más. Cuéntanos acerca de cuál fue tu iniciación musical.
5: Bueno, eh, yo tengo que hablar un poco de antecedente porque mi cultura musical no, no es muy grande. De hecho, eh, he estado sin, sin música por muchos años. De lo poco que recuerdo cuando era niño eh, Los los estos eh, discos LP Recuerdo que, que en casa había muchos de Cricri de -cri. Entonces pues te vas empapando de música Lo otro que recuerdo es de que tenemos un cassette de Raúl Di Blasio de, Me acuerdo mucho de la canción de Corazón de Niño Eso fue que me empezó a gustar los sonidos del piano Me, me empezaron a acercar mucho a, a, la, a la música con, con melodía y también recuerdo que tenemos un, un disco este me acuerdo mucho de la canción de Carmina Burana que si mal no recuerdo es de Carl Off y eso me, me movió los los sentimientos a, a inclinarme hacia un tipo de música que pues fuera armónica pero yo quería un poco de de que me vibrara mi cuerpo no entonces el primer disco que yo que yo compré fue ya un poco Música industrial, que es, es el disco de Ramstein de 1995, el álbum es Hercele, y ahí empecé a definir mis gustos musicales hacia lo ruidoso o estruendoso.
1: Pues ya conocimos un poco más acerca de Enigma, le gusta el ruido, le gusta lo estruendoso. Eh, Emma, ¿tú cómo te iniciaste en la
2: música?
0: Lastimosamente tengo que confesar que yo me inicié con un disco muy hediondo que es Hilary Dove. Sí, se llama igual que su homónima actriz y cantante, cuyo es este el álbum Tercero, lanzado en septiembre de 2004. Supuestamente quería uh, lanzar un disco como más rockero y personal y toda la cosa para romper esta idea que se tenía de ella por la serie de Lizzie McGuire. Estaba luchando también contra Avril Abish y Alfie Simpson que estaban con ese tema de rock y pues se hicieron muchas críticas hacia ese álbum. Lo más gracioso de esto es que pues yo lo compré creyendo que iba a venir una canción la única canción que me gustaba de ella y no venía. Ese venía en el disco anterior, en el de Metamorfosis. Metamorfosis. Y pues la anécdota cagada es que yo en la secundaria participé en un concurso de canto interpretando la canción que se llama Who's That Girl y pues bueno, hice mi humillación pública. Y por cierto, Profe Mayagoy, tía, si está escuchando esto, muchas gracias por rechazarme y no permitir que hiciera el oso público. Gracias,
1: Emma. Esa es una, una anécdota muy curiosa que, que alguien haya empezado en el pop. Hay, quienes te conocemos sabemos que, que no eres precisamente la más popera de todos. De hecho, yo soy más este, fresita y más girly que tú. Yo sí escucho mucho pop. este Y nos sorprende, me sorprende, la verdad. Eh, ¿Podrías platicarnos un poquito de, de si tuviste miedo antes de subir al
0: escenario? Pues sí. este Solo éramos como cuatro alumnos. Y saludos Giovanna, tú también, tú ganaste <ríe> Ella me humilló cantando la canción Como del comercial de la Coca-Cola capella y tronando los deditos Con su movimiento de cabeza sensual Y yo estaba <ríe> sudando hasta por la cola
1: Pero la verdad es que Matt Seguramente tú la cantaste mejor eh, Y nos falta Búho Búho, ¿tú cómo te iniciaste en el, en el mundo musical?
3: Pues mi primera canción Si mal no recuerdo, empezaba así Quisiera ser un pez bueno, ya se saben el resto. Sí, de hecho, investigando este disco, se trata de Bachata Rosa de Juan Luis Guerra y sus 440 del año 1990, en aquellos ayeres para todos los Centennials o las nuevas generaciones. Sí, ese fue mi primer recuerdo que tengo de canción, por no mencionar canciones de Magneto y demás, pero sí es la, la primera canción que, que recuerdo con, con mucha pues, melancolía y al mismo tiempo con mucho gusto. Fue pues de mis primeras canciones. Eh, digo, mi, mi virginidad musical ahí empezó.
1: Bueno, pues gracias por contarnos, Hugo, cómo perdiste tu virginidad musical. Y yo sé que no les interesa, pero yo les voy a contar también cómo yo perdí mi virginidad musical. La verdad es que yo, como les decía, siempre he sido bien, como bien popero, bien este bien comercial. Yo voy escuchando Magia 101, 98.7 FM. Y yo me. La primera canción que recuerdo que me gustaba, que la bailaba y que cada vez que la ponían en los programas de, de videos en la tele, me ponía a cantarla fue Cuando seas grande de Laureano Brizuela, que curiosamente es original de eh, Miguel Mateos, un cantautor eh, argentino, me parece, o bueno, de, de América del Sur, va a terminar pronto. Y la verdad es que me encantaba el video porque había imágenes de motos compitiendo, de monster trucks aplastando carros, y eso me fascinaba. Y además... La letra misma es muy llegadora, si un día pueden, búsquenla en YouTube cuando seas grande de Laureano Izuela. Y ahora vamos a pasar al primer disco que compramos con, bueno, no no que compramos con nuestro dinero, sino más bien que compramos ya con el gusto de decir, esto sí es algo que a mí me define. Kainis, ¿cuál fue tu, tu primer disco que compraste así con orgullo y que todavía compartes?
4: Bueno, como mencionas sobre el disco que me marcó, definió que definió ese gusto musical que actualmente persiste. Quienes me conocen pensarán que voy a mencionar el Nevermind de Nirvana, el cual escuché completo por primera vez en 1997, cuando estaba en la prepa. Aunque recuerdo ya haber escuchado Smell Lighting Spirit en, un, en la radio cuando iba en la primaria, un compañero de la prepa que era fan de Nirvana tenía los álbumes en cassette y me los fue pasando para que, los gra para que yo los grabara. Nirvana me abrió los ojos hacia la buena música, pero considero que el gran disco al que llegué gracias a Nirvana y sin recomendación de nadie, más que mi, más bien fue mi intuición y una reseña en una revista española de rock, fueron los Pixies. Y básicamente fue el disco Dead to the Pixies, que es un disco de éxitos, un disco doble, lo compré pirata en La Puri, eh, pero no era con cualquier pirata, era un chilango que traía como la, eh, pues música que rara vez ibas a encontrar aquí en Aguas eh, en una época pre-internet de hecho, los Pixies los escuché por primera vez antes de entrar a la universidad y yo creo que eso fue lo que definió mi, mi gusto musical y que ya al entrar a la uni no me apantallara por, por las, las predilecciones de los condiscípulos ahí, eh, pues fue lo, lo que actualmente sigue esa tendencia de buscar cosas diferentes entonces, canciones como Where is my mind, que todos conocen por, por la película del Club de la Pelea, o temas como Monkey's Gone to Heaven, o, o la clásica Que Consomé, la de Here Comes Your Man. Pues es por eso cuando vayan a un bar y escuchen a un borracho gritando, una de los pixies, muy probablemente es Kainis, que está guajara-májara en ese mismo bar.
1: Y podemos saber que en efecto, Cainí siempre va a estar pidiendo a los Pixies... ...aunque le avienten sandillas, papayas... ...y piñas... Eh, ...Virolo... ...¿tú qué onda? ¿Cuál fue el disco
2: que te definió? Y finalmente... ...Igines, y yo voy a decir que es otro disco de 1997... ...pero en este caso es todo lo contrario... ...Onda Vaselina es... ...del artista y del grupo Molotov... ...álbum donde jugarán las niñas... ...¿cuántos tracks tiene? 12 rolitas geniales... ...Canciones populares en ese momento fue Voto Latino que no te haga Bobo Jacobo, Pluto y el gitazo Gimme de Power. Una excelente crítica ante los políticos corruptos que el poder justamente lo tienen ellos, pero se los podemos quitar. Los datos cruces de ese disco, es que cuando yo estaba chavito, a los 14 años, veía la portada del disco y era una morra que estaba atrás del carro, del asiento trasero del vehículo y eh, con el uniforme de la secundaria general, que son uniformes tipo mayate, con los calzones hasta las rodillas. Se dice Cuenta la leyenda que no era una morra, sino era un integrante de los de Molotov que se puso en la foto de la portada. ¿Será o no será cierto? Chequenlo en mi recomendación, que es el documental de Molotov. ¿Cómo ves?
1: Fíjate que me llama la atención porque causó escándalo, según recuerdo esa portada, porque era incitado a, a, a los muchachitos y a las muchachitas de buenas costumbres a, a hacer porquerías. Y, y creo que no ha perdido su toque ahí de. De escandalosidad, no sé, tú, tú dime, mirolo
2: híjole, pues tío mirolo les puedo decir que fue un excelente disco ese disco catapultó a Molotov a las esferas del mainstream y aunque eh, no lo querían vender en las grandes disqueras al último por el varo, lo tuvieron que, que poner en los estantes de las grandes eh, tiendas de discos, porque en realidad los discos se fueron vendiendo de acuerdo a los conciertos que Molotov daba
1: pues al final el dinero es capaz de comparar a la moral, ¿no? Eh, Enigma, ¿tú qué onda? ¿Cuál fue el además del disco de Ramstein? ¿Cuál fue el disco que te definió?
5: Bueno, de, después de, de haber comprado ese disco de Ramstein y la, lo que les comentaba de, de ese gusto por lo, por lo melódico, eh, empecé a escuchar a otras bandas, este, como Nightwish o Lacrimosa y, y de hecho compré eh, un VHS. Que era de Lacrimosa Live de 1998, en donde es un concierto en la Ciudad de México. Ese también marcó mucho mi, mi gusto musical, porque aparte de la, de la melodía, la, el significado de las canciones, pues para aquel entonces pues eran algo que movía muchos, muchos sentimientos. Entonces, ese, ese VHS realmente tiene un valor muy, 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 muy importante para mí.
1: Pues muy bien, muchas gracias, Enigma, ya, vamos. Desentrañando un poquito ese enigma que eres tú Vamos con Búho Búho, ¿cuál fue el disco que a ti te, te terminó de definir Tus gustos musicales?
3: Pues más bien el último disco que he escuchado Completo, porque ya ahorita Toda la juventud es Nada más de tener en su celular 500 canciones Pero oírlas de manera aleatoria El disco que he escuchado Del primer traga hasta el último Y que siempre lo hago o trato de hacerlo Es el RAM Random Access Memory de Daft Punk, firmado por Columbia Records, el, los productores son Manuel Cristo, Tom Van Garter y en fin. Bueno, este disco, una de sus curiosidades es que fue lanzado oficialmente el 17 de mayo de 2013 en Australia, ya después de ahí arrancó a Estados Unidos y a gran parte de Europa. También este disco comenzó como una grabación para la banda sonora de la película Tron Legacy, a mí lo que me encanta de este disco es que todas las canciones son bailables, pero algunas de ellas son un poquito el ritmo más tranquilo, con lo que puedo estar eh, haciendo alguna actividad, estando en la computadora algún trabajo, y puedo relajarme escuchando. Y a pesar de que aquí en México todos eh, recordamos este disco por Mexican Lucky, o mejor dicho Get Lucky de Pharrell Williams, a mí el track que más me gusta es Lose Yourself to Dance. A mí cuando escucho los primeros acordes de esta canción, eh, los primeros sonidos del sintetizador, me recuerda que es este disco, el Random Access Memory, que consta de 13 tracks, cuya curiosidad también, uno de ellos, el tercero, es Giorgio Bodo eh, Modorer, que es el, un productor francés muy importante que redefinió la música tecno, música electrónica, y e incluso aunque solo se vente su discurso, el sonido que lo envuelve o que está de background debajo de las palabras de Giorgio es muy ameno y nos incita a relajarnos, como ves, Modoro.
1: Gracias, gracias, Boy y pues vamos cerrando ya con Broche de Oro, Emita, ya sabemos que tu gusto culposo fue Hilary Dove, ahora háblanos de, de tus gustos orgullosos.
0: Exactamente, después de unos meses, sí, unos meses después de aventar el disco de Hilary Dove a la basura, y regalaron muchas copias porque Como que a mis amigos sí les gustaba Bueno, amigos, jaja, ja, entre comillas Sí les gustaba y después de aventar a la basura Ahora sí, llegó uno de mis primeros amores En la música Que estarán pensando que es de Cure Porque yo siempre estoy hablando de The Cure Pero no, fueron los Smashing Pumpkins Con un disco recopilatorio Que se llama Rotten Aples Sacado en noviembre de 2001 Este disco recopilatorio se lanza Después de el Máquina 2 De Friends and Enemies of Modern Music y tiene singles o canciones desde su primer disco de 1991 Hitch hasta este último que menciono. Y tiene todos esos hits que podrían, este, encaminar a una persona a conocer a los Smashing Pumpkins. Canciones desde Tonight Tonight, que es con la que yo conocí a la banda en un video de VH1, donde se escuchan pianos, este, violonchelos y usan ropa como Smokings hasta canciones totalmente diferentes como Bullet with Butterfly Wings y Zero. Este, esta banda es tan versátil, tiene tantos discos con tantas, este, versiones diferentes, no sé cómo decirlo, temas, este, que no, no me, no me sentí tan, no sé, decepcionada. Al contrario, fue el álbum definitivamente que valió los 200 pesos que en ese momento tenía y fue mi inicio de amor hacia los Smashing Pumpkins.
1: No, además unos citazos de. Tonight Tonight y 1979, yo los recuerdo mucho. También tuve, tuvimos ahí el, el y el, el Virolo, varias aventuras al, con Tonight Tonight como música de fondo. Obviamente no pasábamos de llegar al Oxo por un Six sí, de Chelas, ¿verdad? Ya. Hasta ahí llegaba nuestra noche. ¿Alguna otra recomendación que nos quieran hacer, muchachos?
0: Pues para no dejar afuera de Cure, porque yo siempre quiero hablar de Cure les recomiendo el disco este, solista de Billy Corgan, y hay una canción, no les voy a decir cuál, búsquenla, en donde sale Robert Smith haciendo el featuring. así que vayan, búsquenlo. Viroldo,
1: ya que andamos ahí, ¿tú que nos recomiendas?
2: Ah, pues mira, yo recomiendo un documental muy bueno, que justamente creo que lo firmó Layo Rubio, que es el de Molotov, que es un, una retrospectiva de cómo surgió esta banda, que obviamente es uno de los discos que más recuerdo como, como chavo, como adolescente, y les doy chance que, que se dé una vuelta a ver ese documental, es muy entretenido para la gente que es melómana y sobre todo promo, promotora de rock nacional.
1: Kainis ¿Qué, ¿qué recomendación nos puedes hacer tú? Pues mira, para
4: seguir con la misma línea, eh, pues mi, mi banda por antonomasia son los Pixies, yo les recomendaría... Escuchar directamente los álbumes los, Sus mejores álbumes son El Surfer Rosa, donde viene Precisamente su, su mayor éxito Where is my mind Y el Dulirul, que es donde Encontramos tracks como Monkeys Gone to Heaven O Mr. Grapes Y mi recomendación en general Sobre la música, algo que se ha perdido Actualmente por los eh, sistemas digitales Por el Youtube, por el Spotify Donde la gente hace sus listas de canciones Creo que también ya pasaron de moda Los iPods Es que se recupere la costumbre De escuchar álbumes completos Te gusta un artista Escucha su, su disco completo Desde la primera hasta la última canción Hay una intención en que los artistas Hagan los discos con, con un orden en, Entre canción y canción no sé, eh, el mejor ejemplo es el Dark Side of the Moon de, de Pink Floyd Es un disco que debes escuchar de principio a fin Entonces, discos de los Pixies y escuchar álbumes completos Esa es mi recomendación
1: Enigma, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer? Películas, discos, libros, videojuegos
4: Por ahora,
5: pues, en relación a, al tema musical eh, Les puedo decir que sigan escuchando música Aunque sea un género que no les guste pero también les puedo decir que también, aparte de, de, de algún grupo en particular, pues también podemos ir hacia, bueno, ahorita que menciono los videojuegos, el soundtrack de películas o este videojuegos, en este caso les recomiendo la saga de Warcraft, los soundtracks son muy buenos.
1: Gracias Enigma y Búho,
3: ¿cuál será tu recomendación de esta semana? Pues hablando de canciones, yo les recomiendo que escuchen el podcast de en, en la. Aplicación de Himalaya de Sergio Zurita, Pasando Lista. Es un complemento de su programa de MBC Radio. Aquí nos habla un poquito, se los narro, los temas, traumas y, y demás de Sergio Zurita con canciones para todas las obsesiones de su cabeza de rocola por los surcos de cada vinilo. Este podcast lo pueden escuchar. Es ahorita ameniza cada canción dando una descripción, dándonos un poquito de historia sobre las canciones que maneja en este programa
1: muchas gracias por tu recomendación Búho y pues hemos llegado ya prácticamente al final de este podcast, este podcast ya se jodió y no nos queremos despedir antes sin recomendarles que se pongan pomadita porque la segunda ola del COVID se viene más chingüen en huanchona. nos vemos, no se les olvide de escucharnos en iTunes, en Spotify y en todas las redes que Anita nos eh, compartió al inicio del programa. Denle like, denle su recomendación y recuerden no le digan a mamá.